0: E eu quero partilhar-vos esta, esta, esta manhã sobre o coração desta casa, fiquem descansados que eu estava a brincar, não vou partilhar duas mensagens, quando muito tinha que partilhar três, porque o coração desta casa tem três mensagens, bem? hoje vou partilhar apenas a primeira, está bem? Uh, mas queremos uh, uma igreja como liderança, como, como casa de Deus, queremos toda a gente, os que fazem parte já há muito tempo, lembrarem, é bom a gente trazer lembranças. A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo diz isso numa das suas cartas, que não se cansava de, às vezes de ensinar as mesmas coisas para reforçar, para que o povo fosse gravando e gravando e conseguissem viver. Então para nós que somos da casa acho que é importante nós lembrarmos também tá a nossa cultura, o nosso ADN, não nos desviarmos. É muito fácil nós nos desviarmos. Para quem nos visita ou para quem está ou para quem está connosco há menos tempo, perceber qual é o nosso coração, não para fazer uma análise, ah, afinal é aquilo que eles acreditam, mas andam sempre ao lado. Não, não é nesse sentido, é para nos ajudarmos juntos a construir esta casa, está bem? Então, é essa a finalidade do coração do coração desta casa. Então, nesta manhã eu queria partilhar convosco, se eles conseguirem pôr ali, se der, não sei, talvez dê, talvez não dê, Mas lhe palmas lá para os irmãos da tecnologia, eles estão sempre lá atrás, estão sozinhos, eles depois sentem-se, Ninguém liga nenhuma àquilo que a gente faz e tal. Isso não é verdade. Toda a gente olha para aquilo que vocês fazem e ouve aquilo que vocês colocam aí, tá bem? Então, nesta manhã, eu queria... Se vocês olharem, vocês podem seguir pelo vosso flyer. Nós, esta manhã, nós vamos falar sobre honrar a Deus. Ok? Este é um dos nossos pilares. Nós temos três pilares enormes na nossa casa, que é honrar a Deus, servir juntos e alcançar outros. tá bem? Este é, 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 é o nosso triângulo. Sim. Uh, nenhum deles é melhor do que o outro, todos eles são indispensáveis na nossa vida. E, e não apenas como igreja, E vocês vão ver que qualquer um deles se adapta, aliás, porque ser igreja tem que ser adaptável ao nosso estilo de vida uh, no mundo, deixem-me passar assim, certo? Se aquilo que eu faço como igreja não serve para o mundo onde eu vivo, alguma coisa está errada, ok? Uh, gravem isso que acho que é importante. O que eu sou como igreja tem que impactar, tem que ajudar, tem que melhorar, Sei lá, tem que, tem que trazer a melhor cor à vida das pessoas que estão à nossa volta. Se com igreja, aquilo que eu sou e aquilo que eu faço não traz isso, nós podemos questionar ou devemos questionar o que estamos a fazer como cristãos, certo? Sim, tá bem, então é um pouco essa, essa a nossa ideia. Então deixem-me explicar porque o coração, porque o coração foi simbólico. E eu quero rapidamente explicar isso, eu não percebo nada de medicina, nem dessas coisas, mas há para aqui cada vez mais gente percebe dessas coisas e eu a ver se... eu puser a mão na, o pé na poça, porque pôr a mão na poça era preciso cair muito, muito, não é? O pé, ok. Então o coração desta casa, a semelhança do coração humano, tem três aspectos muito importantes. O primeiro é que o coração bombeia o sangue para todo, para todo o corpo. Sangue, registra sangue. Segundo, é no sangue que vai o oxigénio. O oxigênio. E terceiro, é no sangue também vão os nutrientes para todo o, o corpo. Okay? Então o coração, ele é importante. O coração é importante por causa daquilo que o coração faz e daquilo que ele espalha para o resto do corpo, certo? certo? O coração só é importante por causa disso. Não é? Se o coração não houver sangue, é por isso que tivemos uma hemorragia, não importa se o coração bate muito ou não. Aliás, o coração deixa de trabalhar porque não tem lá aquilo que então é fundamental estas coisas estarem ligadas. Nós precisamos do coração a bater. Lá... não vais, não vais, não, não. Podes ver no pulso, só okay. que se o coração não. Alguém parou o coração? Não. Mas aí alguns estão com cara de, não, tô a brincar, <risos> brincadeira. Nosso coração tem que bater. Como igreja, o nosso coração tem que continuar a bater, ah, é. está bem? Para levar o sangue, o oxigênio e os nutrientes a todas as partes, ok? Então eu liguei que honrar a Deus é o sangue que tem que correr nas nossas veias. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, Deus usou essa expressão, essa linguagem para nós entendermos, não para darmos importância demasiado ao sangue, como algumas culturas, sei lá, pseudocristãs dão, mas Deus disse que o sangue é vida. E é verdade, é? fisicamente falando, se nós perdermos o nosso sangue, nós vamos desta, é pelo menos os que são crentes, vão é? desta para melhor, os outros não sei. Mas é importante, o sangue deve ser aquilo que ocorre nos... nas nossas veias. Honrar a Deus deve ser a coisa que nos faz estar vivos, é aquilo que nos aquece. Aliás, quando as mãos ou os pés ficam frios, vocês já sabem o é, não é? Ou é porque estamos no inverno, ou porque não calçamos umas meias, ou porque o sangue não está a chegar lá, sim ou não. Então nós precisamos, que o sangue é por isso que quando alguém faz um bocadinho mais de exercício, obriga o coração a... A acelerar, o que é que vai fazer esse aceleramento? Fazer com que o sangue chegue mais rapidamente a todas as partes do corpo e daí nós ficarmos muito quentes, não é? Então nós precisamos que o sangue que corre nas nossas veias seja honrar a Deus. Essa é a base. O oxigênio naturalmente é servir, servir juntos. Aquilo que nos faz respirar deve ser a comunhão uns com os outros. Sem comunhão nós morremos. Sem estarmos juntos nós morremos. É por isso que a igreja, ou domingo, se quisermos ver assim, a igreja é importantíssima. Porque nós estamos em comunhão, nós podemos rir juntos. Sim, a igreja é um lugar, porque a igreja é mais do que paredes, a igreja somos nós. Obrigado pelo vosso qualquer coisa, mas ok, na boa. Nós precisamos de aprender isso. De juntos, de rir juntos, de chorar juntos, de orar juntos, de cantar juntos, de desafinar juntos, de tirar fotografias enquanto alguns irmãos se cumprimentam. Não é, Júnior? Ele diz que sim, claro. Os irmãos estavam se Ele diz, ah, tirar umas fotos para mim, para eu pôr no meu Instagram. Deu uma brincadeira. Yeah, igreja é isso. Igreja tem que ser isso. Igreja tem que ser o lugar onde nós construímos juntos. Claro que servir a gente salta logo. e Iremos falar depois disso. Outra altura pa passamos logo para alguma coisa que fazemos. Mas não. Uh, servir é muito mais do que aquilo que fazemos. É aquilo que nós somos. Se o que eu sou não serve, então não importa muito o que eu faça. Como igreja nós somos Filhos de Deus, nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos conhecidos pelo menos, isso nós somos, e cuidamos uns dos outros, aqui dentro e fora daqui. E naturalmente os nutrientes, aquilo que será ou deve ser o alimento da igreja, não é aquilo que a igreja usufrui apenas e só de Deus, mas aquilo que a igreja consegue levar aos outros. E daí o terceiro pilar da nossa casa é alcançar outro, Jesus um dia teve de dizer isso aos discípulos a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e o contexto desse versículo é João capítulo 4, quando Jesus acabou de falar ao coração de uma mulher que nem sabemos o nome, apenas sabemos que ela era de Samaria, daí a mulher samaritana mas a vida daquela mulher mudou naquele bocadinho, ela levou a mensagem de Cristo à sua aldeia, à sua cidade e toda aquela gente conheceu e ouviu Cristo e Jesus teve de dizer aos discípulos mais do que comer comida e Jesus não estava a rejeitar a comida, quem conhecia Jesus quem conhece Jesus, quem conhece as histórias de Jesus sabe que Jesus gostava de comer e de beber, foi conhecido como um comilão e um beberrão, ele comia, ele babia com os outros, mas há momentos da vida em que nós precisamos escolher qual é o nosso prato principal e o prato principal da igreja para todos não é o que é que Deus faz em nós mas o que é que Deus pode fazer através de nós até hum. já estou melhor e tudo então, honrar a Deus é o sangue que nos corre nas veias, servir juntos é o nosso oxigênio. Alcançar outros tem que ser os nossos nutrientes. Aquilo que alimenta a nossa alma não é aquilo que eu ganho, mas é aquilo que eu posso dar. Eu sei que isso contraria muito a filosofia que nós vamos ouvindo e conhecendo à nossa volta. E até em algumas igrejas, a gente às vezes vem à igreja para perceber o que é que nós podemos ganhar com isso. Mas eu, eu aprendi que sim, no princípio, eu preciso muito de ganhar com Deus. Eu preciso muito que Deus entre na minha vida. Mas depois de Deus entrar na minha vida, eu aprendi que agora eu preciso de me dar aos outros, como Cristo se deu em meu lugar. Amém. Yeah. Amém. Bora ler alguns versículos. Ajudem-me aí atrás, senão eu vou me perder. Pode ser, Felipe Agradeço imenso. E depois pago-te um café. No dia destes. Não sabemos quando. Antes da vinda do Senhor. Ok, dois ou três versos. O primeiro é Ezequiel. Uh, pode passar? Sim. Yeah. Thank you. Ok. lei uh, hey, deixa estar. Não. Não estejas a brincar com os meus olhos. Ok. Ezequiel 36, 26 diz: Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ok. Isso versículo de uma forma muito simples. É, é Deus a falar através do profeta Ezequiel. O é para Israel, mas é. é é dos textos, não tem que ver com lei, com lei cerimonial, tem que ver com lei moral, tem que ver com aquilo que Deus quer construir no coração do homem, no coração de uma nação, naquele caso concreto, mas também no coração da igreja. Deus quer que vivamos em novidade de vida. E para isso nós precisamos de um coração... Novo. deixa -se ser honesto e seja honesto. Se calhar, irmãos, aqui que têm problemas de coração. Quantos precisavam literalmente de um coração novo? Se calhar precisávamos de um coração que ai, eu gostava tanto. Às vezes o meu coração já não, já não acompanha a minha cabeça. Às vezes queremos acelerar o passo e já não vai lá. Alguém percebe do que eu estou a falar? Claro que Deus aqui está a falar de uma forma metafórica e aquilo que Ele está a dizer é que Ele quer trazer um, uma nova vida a cada pessoa. Um coração que pensa de maneira diferente. Um coração que bate com um ritmo diferente. E só Deus pode fazer isso. Eu não quero perder muito tempo aqui, mas só Deus pode mudar o nosso coração. Nem nós conseguimos mudar o nosso próprio coração. Quando muito nós conseguimos mudar hábitos, nós conseguimos mudar de lugar, nós conseguimos mudar de relacionamentos, mas a verdade é que nós não conseguimos mudar de coração. E já estou a pregar outra cena, Raquel. A culpa é tu Depois começar assim muito entusiasmado a ouvir-me e eu depois. Então, Deus quer fazer isso. A sugestão de Deus no final deste versículo desse que é: é tirarei de vocês um coração de pedra. Parece que Deus está a ser ofensivo, mas não, Deus está a ser sincero. Eu não quero ir a um médico que me engane. Alguém quer ir a um médico que o engana? Não. vocês Você tem câncer? Mas o médico diz: Ah, isso não passa de uma pequena borbulhinha que em vez de arrebentar para fora, arrebentou para dentro. Isso mais dia, menos dia, está bom. Isso era ridículo, não é? Nós não queremos um médico que nos engane, nós queremos um médico que nos diga a verdade. Olha, você não tem uma berbulha virada para dentro, você tem um câncer. Você tem alguma coisa que vai ser prejudicial, se não começarmos a tratar agora, você vai mesmo morrer. Ah, mas o seu médico, o médico, o médico ele vai morrer todos um dia, isso é verdade, mas a verdade é esta, você tem um câncer. E a verdade é que todas as pessoas que eu conheço que receberam essa notícia ficaram em pânico, ficaram desgostosas, tudo mas ainda bem que alguém lhes disse a verdade, certo? E é isso que Deus está a dizer, Deus está a dizer que nós, sem ele, nós temos um coração de pedra. O que significa que é um coração insensível, um coração que é demasiado voltado para nós próprios, para as nossas coisas, para os nossos interesses. E é um facto, todos nós temos um bocadinho às vezes ainda de coração de pedra. Alguém não? Uhum. Yeah, sou eu, ok. Tranquilo, não tem, mal, não tem mal. O Senhor vai fazer um milagre no meu coração hoje. Ele, porque é Ele que diz que eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carro. Não é ninguém que tira, não sou eu que tira, é Ele que tira. Ele não, apenas, ele não apenas diz que eu tenho um coração de pedra, ele diz que vai tirar o meu coração de pedra e dar-me um coração de carne. Então há esperança para mim. Para vocês, não que ninguém disse aqui que tinha coração de pedra. Então há esperança para mim. Deus vai mudar o meu coração. Aliás, quero dar-vos uma novidade. Deus está a mudar o meu coração há mais de 20 anos. Há 20 anos Deus está a mudar o meu coração. Há 20 anos, Júnior, que Deus está a mudar o meu coração. E eu sei que até o dia de Jesus Cristo ele vai continuar a obra que um dia começou em mim. Bem, o segundo versículo que vocês têm lá, provérbios de alguém que era muito sábio Salomão, ele disse acima de tudo guarda o teu coração pois dele depende a tua vida se por um lado é Deus que muda o nosso coração por outro lado somos nós que o temos que guardar é interessante, não é? às vezes nós invertemos as coisas nós queremos mudar o nosso coração e queremos que Deus o guarde mas a Bíblia diz precisamente o contrário ele muda o nosso coração e nós temos a responsabilidade de o guardar Amém. eu não sei se há aqui alguém que se reveu e identifica com isso eu identifico-me com isso Muitas vezes eu estou a pedir a Deus, Deus guarda o meu coração, mas eu não deixo que Ele o mude. E às vezes Deus quer mudar o meu coração e pede para eu ter o cuidado de o guardar, de fazer as escolhas certas, as palavras certas, etc. Um outro texto, agora sim, Felipe, agradeço. Lucas 6,45, é Jesus aqui literalmente está a falar. E Lucas toma nota e diz: O bom homem, disse Jesus, tira coisas boas do, do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio, o seu coração. Então, repara nisto, a fonte, o balde, o saco, a gaveta é sempre o mesmo, coração, e compete-nos a nós decidir o que é que está no nosso coração, coisas boas... Ou coisas mais. Então, isto, eu escolhi estes versículos, podemos ter escolhido outros da palavra, mas é um facto: o nosso coração, o coração da igreja é demasiado importante, porque é no coração da igreja que está gravado a nossa cultura, o nosso ADN, quem realmente nós somos. Não importa muito o que é que nós representamos por fora, se aquilo que fazemos por fora não coincide com o nosso coração. E isto tanto dá para um lado como para o outro. Eu posso, eu posso ter um excelente comportamento por fora, não faço mal a ninguém, mas por dentro ser uma pessoa revoltada. Isso é possível. Bom, e alguém pode dizer: está bem, mas estou revoltado, é só, isto é uma coisa minha, eu não aborreço ninguém, certo? Mas o que está em causa e o que fica em causa e o que ficará em causa para a eternidade é o teu relacionamento com Deus. E sim, é importante o nosso relacionamento uns com os outros, mas o nosso relacionamento uns com os outros depende do nosso relacionamento com Deus. Mais, depende do nosso relacionamento conosco próprios. E há pessoas que às vezes é o contrário. Bom, ao contrário é difícil de acontecer, não é? Alguém estar em paz por dentro e mostrar tempestade por fora. Realmente isso não acontece. Era um absurdo eu dizer que assim era. Mas não é. Então, o coração da igreja, aquilo que nós realmente somos, representamos, tem que ser visível ou tornado visível. Como? Através da honra a Deus. Através de servirmos juntos e através de alcançarmos outros. Não basta eu dizer que quero honrar a Deus se eu não consigo estar bem com os meus irmãos. A Bíblia diz isso, João diz isso na sua primeira carta. Ele diz que a gente pode dizer, podemos, mas dizer que amamos a Deus e não, consegui, que não vimos, e não amamos os irmãos, as pessoas à nossa volta, ou não manifestamos esse amor às pessoas que estão à nossa volta, a quem nós vimos, senão vai dizer que nós somos mentirosos, porque isso é possível dizer, mas na prática... Alguma coisa está errada. Então eu não posso honrar a Deus sem servirmos juntos, sem nos honrarmos uns aos outros. Se nós tirarmos... Você sabe, é como um, um banco com três pés. Alguém tem uma mesa com três pés, ou um banco com três pés. Ou já viram? Sim ou não? É muito bonito, mas é complicado. Aliás, mesmo com quatro. Mas a verdade é que se nós tirarmos um dos pés, aquilo vai desequilibrar. E a nossa vida como igreja, como cristãos, individualmente e coletivamente depende destas três pilares. Honrar a Deus, servir juntos e alcançar outros. Se nós não nos negarmos a um deles, a nossa vida vai ficar ou entrar em desequilíbrio. E nós iremos, mais cedo ou mais tarde cair, e cai tudo, cai, eu posso dizer, eu honro a Deus e gosto de estar em comunhão com os irmãos, mas pastor, desculpe mas não tenho jeito nenhum, nem quero envolver-me com os outros lá de fora, os do mundo são sujos e eu agora estou lavado e purificado pelo sangue de Jesus, ó oh, glória. Então nós já derrubamos um dos pilares onde assenta a nossa vida, porque alcançar outros, como nós iremos ver noutra sessão, é mandamento de Jesus. Nós temos que ir e pregar o Evangelho. Ou seja, e pregar não significa ser chato como o pastor, mas ir e pregar é, é ir viver a vida que Deus agora começou dentro do nosso coração e partilhar isso com outras pessoas. Pessoas que não conseguem perdoar ou perdoar-se, nós dizemos, olha, eu também já vivi assim, mas eu encontrei perdão não em mim mesmo, mas em Cristo. Eu não era capaz de amar nem de ser amado, mas agora eu descobri, que, descobri um novo amor. Deus deu-me um novo coração. Eu já estive como tu, com o um coração. Alguém me sabe do que eu estou a dizer? Se nós nos negarmos a um, ah, eu, eu amo muito a Deus, eu gosto de falar de Jesus aos outros, mas eu não gosto da comunhão. Porque há irmãos que não são tão perfeitos como eu. Então tu já estás a falhar um dos grandes pilares. A Bíblia diz que nós precisamos de nos amar. O primeiro grande mandamento é amar a Deus acima. E o segundo semelhante a este é amar ao próximo como a nós mesmos, então nós precisamos de cuidar, se nós nos nós virarmos algum destes pontos, deitarmos fora, negligenciarmos nós corremos o risco de começarmos a ter um corpo doente porque se o coração ficar doente todo o corpo vai ficar doente, sim ou não? Ok. Então é disso que nós estamos a falar, alguns de vocês já ouviram falar sobre isto, mas nesta manhã mais uma vez, os que é a primeira vez guardem, porque este é o nosso coração é, é isto que nós queremos alcançar já estou com Paulo, ainda não, já o tenho alcançado, mas é para, é para, é para aqui que nós estamos a ir. Honrar a Deus com tudo o que somos e temos. Servirmos juntos, temos a capacidade. Conseguimos olhar no rosto uns dos outros, chamarmos irmãos e estarmos a edificar juntos esta casa com os nossos talentos, com as nossas orações, com as nossas lágrimas, com os nossos abraços, com os nossos elogios. Estamos a edificar juntos esta casa, porque esta casa não é apenas nossa e para nós. Esta é uma casa, é a casa do Pai. Amém? E quanto melhor nós honrarmos a Deus e construímos juntos, melhor, mais facilmente nós alcançaremos outros. Yeah? Sim? Então nesta manhã, ando um tentar ser breve, mas vamos partilhar juntos sobre honrar a Deus. Pode ser? Então este é o primeiro valor da nossa casa, da nossa vida, e que vai dar sentido a todos os outros que nós estávamos a falar. O nosso compromisso acima de tudo e de todos é e será honrar a Deus, escolhê-lo, preferi-lo acima de tudo e de todos. Eu sei que não é fácil... Talvez mais fácil eu escrever e proclamar, e alguns vocês escrever e dizerem, mas mais do que viver. Não é? Eu não sei se alguns vocês são como eu, tenho dificuldade. Eu quero honrar a Deus acima de tudo, mas na prática, às vezes eu fico a quem? Há mais alguém? Não, façam-me lá sentir acompanhado. Eu sei que deveria ser mais dedicado, mais consciente, as minhas escolhas, das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas explosões... É, é, só brincadeira, não é? Não fica nada zangado, mas. Eu, às vezes até faço mais fita só, porque, só para brincar. Estávamos há bocado no ensaio, estava a tentar pôr um fone, não gozem. Alguns vocês iriam fazer a mesma figura que eu, ou pior. E, e eles são novos, e eu não consigo encaixar aquilo à melhor orelha logo à primeira vez. E depois, alguns, alguns estão-se a rir. No fim vais experimentar também, Angela. Se não conseguires, depois eu vou filmar para toda a gente ver. E eu já de outra vez eu tive que pedir um deus para me vir pôr o fone, eu sei que é ridículo, mas eu começo a superar nesse caso, eu dou um fone, eu estou aqui a perder, não sei, yeah. A verdade é que as nossas explosões, a nossa maneira de ser, nem sempre está a glorificar a Deus. Mas esse tem que ser o nosso alto. E não é porque erramos uma vez que desistimos da corrida. Certo? Ainda cá estamos. Vivemos por Cristo e para Cristo. Ele é o princípio e o fim de tudo para nós. Ele é a razão e a causa. E para Ele é a glória de tudo o que somos e fazemos. Sem Ele, sem Jesus, nós não éramos nada, não tínhamos nada, não teríamos propósito nem esperança. Há pouco eu citei, mas quero ler para vocês. Eu penso que está aí. Ajuda-me, Filipe. Mateus, capítulo 22, verso 37 e 38. Esta é a resposta de Jesus a um estudioso das Escrituras do seu tempo. Que alguém, esse homem abordou Jesus e perguntou-lhe qual para ele, para Jesus, sendo Jesus representava um mestre, um rabi, perguntou, olha, para ti qual é o maior mandamento? E Jesus deu-lhe a resposta. De todo o Antigo Testamento, de todas as leis, alíneas e todas as coisas que havia, mais de 600 e tal mandamentos que havia, Jesus resume, e é isso que ele vai dizer no final, nós não vamos ler agora, mas Jesus começa por este, porque é deste que emana todo o resto que nós fazemos a nossa vida religiosa, se é que assim podemos dizer. Ele disse: Ama o Senhor teu Deus. E eu queria que vocês lessem comigo, não sei se está visível, peço desculpa, mas diz: Ama o Senhor teu Deus. Como? Como? Calma, pausa aí, deixem-me gastar um minuto nisto. O que é que está lá? De coração ou de todo? De todo. É porque muda tudo. De coração poderia ser apenas com intensidade, em alguns momentos quando dá. De todo significa que implica tudo o que nós somos. Todo implica todo o nosso ser. Por isso que às vezes eu, Daniel, às vezes eu até louvo a Deus com o meu mal feitiço. Não no sentido de estar a ser mal educado, mas com, aqu... às vezes, aquela intensidade. Até... Às vezes, até nas minhas orações. Porque Deus criou uma assim, a residentes e tudo. Mas eu quero honrar a Deus. O mandamento diz que nós temos que amar a Deus, não apenas de coração, mas de todo o coração. E eu creio que é aqui que alguns de nós, incluído eu, nós falhamos. Nós tentamos amar a Deus de coração. Se por um lado isso satisfaz-nos, por outro lado frustra-nos. Porque sabemos que, na verdade, Deus não espera que o amemos de coração, mas de todo ou com todo o coração. Não sei se isso faz sentido para nós esta manhã. Mas depois a é seguir Jesus acrescenta. E de todo... Oi! Não, meu. Não acrescenta. E ali foi eu que acrescentei. Ok, aqui é que é Jesus. De toda a tua alma. Mais uma vez a palavra. Toda. E de todo o teu entendimento. Então os irmãos, reparem. Todo toda, todo, significa que tem que ser tudo o que há em nós não pode ficar nada de fora, não pode ficar nada a sobrar para outro ou para qualquer outra coisa, e eu quero dizer-vos isto esta manhã, mas estou a falar para mim, aliás eu reli esta mensagem, eu já a escrevi há algum tempo e já reli não sei quantas vezes para mim próprio não apenas para ter na mente e no coração e partilhada mas para mim próprio, porque eu quero dar-me todo para Deus eu sei que isto para alguns pode não fazer sentido mas para mim faz todo o sentido porque eu já entendi qual é a vontade de Deus para a minha vida e a vontade Deus para a minha vida não é para uma parte daquilo que eu sou, para uma parte daquilo que eu faço, para um bocadinho do tempo que eu tenho, mas é para toda a minha vida engloba tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho e tudo o que eu faço e a única forma de eu estar numa relação com Deus a sério é quando eu dou tudo aliás, algum tempo atrás Deus trouxe isso ao meu coração e eu nunca mais esqueci quando Deus é tudo tudo ou nada, parece um exagero, não, nós também somos assim. Ninguém quer ter um relacionamento com alguém, seja de, seja de namoro, de casamento, de amizade, em que ambas as partes não se deem por completo. Aliás, há aí do um momento em que, em, em qualquer parte do relacionamento, nós vamos descobrir que alguém falhou connosco, nem que tenha sido um centavo, nós vamos ficar sempre a pensar na dívida. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Nós queremos estar aqui de coração aberto uns com os outros. Eu não quero saber, eu não quero pensar que há gente aqui, por exemplo, nesta sala, que me conhece há anos, mas que ainda assim tem coisas pendentes em relação à minha pessoa. Isso é horrível numa relação. E nós vivemos uma vida inteira, olhar pelos ombros, desconfiados, sem saber ao certo. Hum, ele está a dizer isto, mas na verdade o que é que ele estará a dizer? Este não é o tipo de relacionamento de todo que Deus quer ter connosco. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Uau! Nós precisamos de aprender a envolver tudo. Não vou perguntar ou então pergunto, mas é retórico. Respondam no vossa alma e no vosso coração com Deus. Será que nós estamos a envolver tudo aquilo que somos com Deus? Será que quando nós não oramos, quando nós não vimos à casa de Deus, será que as nossas desculpas, elas conseguem calar o coração de Deus? Ou põe a nossa alma ainda mais em aflição? Honrar a Deus implica tudo aquilo que somos. Às vezes até implica ter problemas com outras pessoas e com outras situações. Não que nós os criemos, entendam? Ou que nós, de alguma maneira, fomentemos isso. Mas sim, às vezes também queremos dar tanto e tudo a Deus que às vezes a outros que não entendem isso. Obrigado pelo vosso encorajamento nesta manhã. Honrar tem o sentido de vivermos, falarmos ou agirmos de forma a que outro seja levantado, a que outro fique bem visto através de nós. Quando nós estamos a honrar alguém, isso nós fazemos. Claro que quando nós pensamos em honrar, nós temos que ser honestos, nós temos que pensar muito na honra na nossa perspectiva dos nossos dias, ou aquilo que nós fomos aprendendo. E a honra tem muito que ver com aquilo que é visível, não é? Por exemplo, se nós tivéssemos convidado hoje o Presidente da República para estar aqui connosco, antes de tirarmos as selfies, antes de tirarmos as selfies, nós iríamos honrar. E como é que nós honraríamos? Olha, o Sr. Presidente, o Professor Dr. Marcelo, ele vai entrar. E qual era uma coisa que nós deveríamos fazer para honrar uma pessoa importante que entra numa sala? Era ficarmos de pé. Eu vou lá chegar, penso eu, no final, se não chegar fica já a nota. É verdade que esse tipo de honra, ela pode ser uma honra falsa, porque nós podemos até estar a honrar de pé, mas no nosso coração nós não estarmos nem aí. Hã? Ah, ficaram todos de pé. Ok. Pronto. Ah, porque a honra hoje tem muito que ver com isso, com aquilo que nós fazemos no exterior. Bora honrar alguém, então... Bem, vá. Mas quando nós lemos acerca daquilo que Deus espera de nós, da honra que Deus espera de nós e da honra que de facto Deus merece, não tem que ver apenas e só com o exterior também, mas não tem que ver apenas e só com o exterior, ou nem sequer, nem sempre começa pelo exterior, mas a honra devida a Deus sempre tem que começar num coração quebrantado, num coração rendido, num coração incondicionalmente entregue. Por isso não importa muito se nós levantamos as mãos no louvor. Claro que, num culto como este, nós tentamos para estimular, para ensinar, para ajudar, para levantar as mãos, e a gente que levanta, e depois vem o pastor chato, mais vale tentar em vez de dois domingos, fora de três ou quatro, e ele vem dizer, ah, agora cantem todos. Até a malta que não lhe apetece cantar, ah, vou cantar, sim, mas a verdade é que pronto, às vezes há pessoas que precisam de um bocadinho de mardinha. E às vezes sou assim, não sei se alguns de vocês também são. Mas claro que essa não é a honra que Deus está à espera, de uma honra empurrada, mas às vezes nós temos que nos obrigar a nós próprios a honrar os outros. Às vezes não me apetece, às vezes estou aborrecido com a vida, mas, mas puxa-se... Júnior, põe aí de pé, faz favor. Mas cada vez que este... Que este... Eu vou as palavras, não se dizem no púlpito, mas eu já estou muito demasiado à vontade... E eu ia dizer, chaval, mas não se diz. E dizer, este miúdo, porque para mim são sempre miúdos, não é? Eu vi o, o Júnior com 3, 4 anos ali no letreiro, quando nós íamos para um retiro, ele ali num letreiro. Então a gente viu, já andamos com o um local, natural, não sei o quê. Mas quando este, este puto se põe a bater naquela bateria, para alguns é bater na bateria, eu fico estrangeado, aliás, eu já estava perdido no ensaio, já não sabia o que estava a fazer, porque ele estava a fazer coisas que eu não tinha feito, e é extraordinárias. Pois, a gente tem esta dificuldade de honrar. Bora ver o que é que o Daniel vai dizer mais. Já estou a honrar. A gente tem dificuldade. E depois não sabemos como receber a honra. Ah, também. Ele está a corar, mas vocês não conseguem receber. <risos> pode sentar, Júnior. O Júnior é uma... Olha, vou brincar. A gente pode dizer... Na linguagem de música, isto pode dizer. O Júnior é uma besta na, na, na bateria mesmo. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele é... Ele, ele é bruto. Se vocês acreditam nisso, deviam ter aplaudido. Era a vossa oportunidade de honrar. Agora, alguns estão a bater as palmas, não percebem nada de bateria e estão a dizer assim... Ah, Bora aí. Bom, mas às vezes a honra tem que ser partilhada e ensinada. Isto é honrar. Nós devíamos fazer mais isto. Amém. Nós devíamos celebrar mais a vida de um Jesus. Não estamos a falar de saber juntos. Nem me quer perder na mensagem. Mas é um facto. Ainda não, ontem, já estávamos a ter aqui a nossa reunião com a, com a equipa de louvor. E nós estamos a dizer... Eu estava a partilhar isso. É uma lacuna que nós temos. A nossa cultura meio portuguesa, não sei se europeia. Mas nós temos essa, essa lacuna que é a falta de, de nós nos celebrarmos. Não temos coragem nem de dizer e às vezes até nem de receber... Quanto mais dizer, mas nós precisamos fazer isso e trazer novamente para Deus, nós deveríamos viver nessa, nessa cultura de honrar a Deus. Não me importa o que é que os outros pensam, eu quero honrar a Deus. Se Deus não gosta, eu não vou fazer. Se Deus não gosta, eu não vou dizer porque o que está em causa não é aquilo que os outros gostam, é aquilo que Deus gosta. Eu, ouça, no fim disto tudo, como alguns zucas costumam dizer dizerem muito fixe no Facebook, no fim disto tudo... Tudo vai acabar bem. A Bíblia diz que vai acabar bem para aqueles que confiam e creem em Jesus. E ouçam hoje, pera, antes, antes da glória ou da praudir ou aquilo que vocês quiserem. E no fim disto tudo a única coisa que vai haver é Jesus. E a gente anda aqui nesta vida a lutar por nós próprios, pelos nossos carros, pelas nossas coisas, pela, por tanta coisa que nos esquecemos de honrar quem de facto nós temos que honrar, que é Jesus. Porque no fim disto tudo, aquilo que a minha Bíblia diz em Apocalipse 5, é que todos nós que queremos em Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, estaremos à volta de um trono. E neste trono só vai estar uma pessoa. Não é uma pessoa à vez. É uma pessoa de uma vez para sempre, que é Jesus Cristo. E nós devíamos começar aqui como igreja a viver com essa intencionalidade. Eu vou honrar Cristo. Eu vou honrar Jesus. Da mesma maneira, isto pode chocar alguns, não sei, talvez não. Da mesma maneira que Cristo me honrou a mim. Quando Cristo se deixou pendurar na cruz do Calvário, Ele estava a honrar-me, apesar de eu não merecer. Não é o mesmo tipo de honra, entendam-me, por favor, não é... Não é, não, é, não é para escandalizar ninguém, mas é um facto. Ele honrou-me, ele dignificou-me. Quando Jesus sentava à mesa uh, uh, com, com pecadores, quando Jesus achava que uma mulher provavelmente prostituta lhe foi-se lavar os pés, os beijasse, Jesus estava a dignificar e honrar aquela mulher, coisa que aqueles homens religiosos não conseguiam fazer. E não vale a pena nós aqui dizermos, é verdade, é verdade, porque nós fazemos o mesmo que aqueles homens religiosos. Nós honramos muitas das vezes aqueles que de já têm honra. Nós devíamos aprender a honrar. Mas vocês sabem como é que nós aprendemos a honrar-nos uns aos outros quando nós conseguimos honrar a Deus. A facilidade na honra ou a vida de honra não vem apenas porque agora vou estar, vou estar a para inventar ou a encontrar coisas bonitas para dizer aos outros. A honra não vem por aí. A honra tem que ser natural. A, honra, a gente tem que ir acompanhando a vida uns dos outros. Por exemplo, e foi, foi sincero o que eu disse, está bem, Júnior? E ele sabe, pelo gesto que eu faço ali, ele sabe que eu estou a ser sincero para ele. Mas a honra é isto, a honra é nós acompanharmos o ciclo da vida de alguém e perceber, uau, quem te viu e quem te vê. Uau, o impacto que tu estás a trazer à minha vida. Isto é honra, não é só por dizer, ah, hoje a tua camisola é lindíssima. Isto não é honrar, isto é apenas dizer que a camisola é bonita e que tu se calhar vais a, não vai demorar muito, vais estar a tentar mexer na etiqueta para ver de que loja é que é, para ir comprar uma igual. não é Um dia deixa a Daniela comprou comprou um macacão uh, e depois... A coisa, e mostrou às amigas, as amigas gostaram muito, e um dia deste chegou à escola, vai lá que naquele dia ela não levou, chegou à escola e uma colega tinha comprado exatamente um igual, ora, a partir dos 13 anos já não se anda vestido de igual, e ela ficou indignada, ela disse, ok, no fundo a colega honrou comprando um macacão igual, entendem mas ok, isso é brincadeira, yeah. mas a gente tem que acompanhar, e honrar a Deus tem que ver com isso, na que nós vamos acompanhando com Deus, nós vamos percebendo a sua graça vamos percebendo que se não fosse ele, onde é que nós estaríamos agora mesmo, neste preciso momento? Alguns só pensavam, depois ah, é que este calor estaria na praia. Certo, mas irremediavelmente perdido, provavelmente. Talvez com os pés refrescados, mas com o teu coração pesado, cheio de pecado e sem saberes para onde é que estavas a ir depois da praia. Nós precisamos de honrar a Deus. Esta é a nossa cultura, aquilo que fazemos, a forma como lidamos com a vida, a forma como lidamos com os impostos, a forma como lidamos no trânsito. Forma como lidamos quando alguém se engana no troco, a nosso favor, porque se enganou, nós pagámos com 10, mas deram-nos troco de 20, e a gente pensa assim, oh Senhor, obrigado pela multiplicação. <risos> já a honra a Deus. Vocês sabem porquê? Ah, meu pastor, mas, já estou, mas a mulher nem sabe que a mulher, ou a senhora, ou a pessoa que está na casa, nem sequer sabe que eu sou crente, não, mas Jesus pensa que tu és crente. <risos> A honra a Deus não é por aquilo que nós tornamos visível, é sobretudo por aquilo quando nós estamos invisíveis e ninguém consegue saber quem nós somos. E quando nós vemos que alguém cai, a gente vai e levanta, mas porque você não tinha obrigação disso, não tem que ver com a obrigação de te levantar, tem que ver com a minha obrigação de honrar a Deus em tudo, em todo o tempo. E a igreja não pode por isso, todos os anos, pelo menos uma vez por ano, nós vamos estar a repetir estas mensagens, nós não podemos desviar-nos. Mas a minha vida já deu tanta volta, se calhar porque em algum momento, em alguma dessas voltas, tu paraste de honrar a Deus. Deixaste de colocar Deus em primeiro. Deixaste de ouvir Deus. Porque honrar a Deus tem que ver com ouvir Deus. Então eu quero mostrar-vos duas coisas. Muito rapidamente, porque o tempo vai... Ai, aqui... No Luxemburgo demorava mais tempo a passar o tempo. <risos> ok. Honrar a Deus, então, é o sangue que nos deve correr nas nossas veias. Ouçam agora que outra vez, se eu meter água, no final quem direito corrija. Mas no final, agora não. E eu depois no próximo cultivo em mente. Mas o sangue é constituído por vários componentes. Quem examinou já viu o sangue, isto tudo aí, sabe que o sangue, no sangue a gente chama-lhe o sangue singular, mas na verdade o sangue é o sangue porque tem vários, vários componentes, ok? Mas há dois que são os principais, que é a substância fundamental ou o plasma, que todos vocês já ouviram falar, sim? Sim ou não? É composto pelas substâncias orgânicas. Vocês já ouviram falar das vitaminas, hormônios, colesterol, triglicérides? Alguns já ouviram falar destas coisas? Ok? E no plasma não apenas as matérias orgânicas ou substâncias orgânicas, mas também as inorgânicas, como água e, e sais. Mas depois existe também o outro componente principal que é as células sanguíneas. Vocês já ouviram falar, os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. Então temos estes dois lados, substâncias orgânicas, ou, ou melhor, plasma, perdão, e as células sanguíneas. De maneira que eu quero usar, continuar na mesma linha. Os irmãos sabem, para nós honrarmos a Deus, nós também precisamos de usar vários componentes para, para atingir isso. Mas eu escolhi dois de onde emanam todos os outros. E eles são o compromisso e a obediência. A obediência e o compromisso. Há duas coisas que Deus espera de nós com Ele. Compromisso, ou seja, vivermos comprometidos com Ele. E comprometido pode-se dizer de uma forma simples, uma palavra composta, com o prefixo com, é nós fazemos uma promessa e vivermos com essa promessa todos os dias. Ou por essa, ou para essa promessa todos os dias. Deus é Deus e acabou. Amém. Se eu perguntar quantos de nós aqui somos tentados a pôr Deus em segundo ou terceiro lugar todos os dias. Às vezes com uma escolha, com uma palavra, ah, bastava só fazer aqui uma cruzinha, pastor. E em vez de 150 paus, iam logo mil. Era só uma cruzinha. Eu sei que contas esta história várias vezes, também é da idade, não é? A gente depois vai contando as mesmas histórias. Não, mas é verdade, eu nunca mais me esqueço. Quando fez-se tudo, foi a minha mãe que viveu isto, ela viu em primeira pessoa, eu estava na Foz do Aranho. Mas eh, houve, não me perguntem como, também não estou a dizer quem é, mas houve colegas meus que conseguiram ter o, o, o subsídio de, como é que é, o rendimento mínimo. Uh, eles conseguiram, e alguém disse, eh, põe os papéis na Segurança Social, também consegues. Ah, bem, então eu ponho. Mas eu fui honesto, eu escrevi tudo. Eu escrevi que deixei de trabalhar, porque ia começar a estudar agora durante dois anos, por vontade própria, e que, pronto, era casado, tinha uma casa e precisava de, de, de algum sustento, algum meio de subsistência para isso. Então aquilo veio, alguém quer adivinhar? Não. Eu, eu, nem eu, 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 eu acho que orei, já não me lembro. Mão é. foi isso, eu devia ter orado. Para que Deus tivesse feito uma falcatrua. Não, o okay, que nem orei, eu pus os papéis, eu disse, bom Deus, está nas tuas mãos, se vier, vem, se não vem, não vem. Já, Deus já tinha estado a fazer tantos milagres naqueles dias, que eu assim, bom, se vier este é mesmo por milagre, mas, mas Deus não faz milagres no meio das falcatruas, está bem? E a verdade é que aquilo vem indiferido, e a gente achou estranho, eu estava longe, a minha mãe foi lá para saber, e a senhora baixinho na caixa, ainda estou a ouvir a minha mãe hoje. A minha mãe não disse baixinho, que a minha mãe nunca fala baixinho. Mas eu percebo que a senhora disse baixinho. A senhora pegou num papel novamente em branco e disse leve. Sabe o que foi? Ele disse a verdade toda. Ele põe aí outra coisa qualquer. Perdeu o emprego, ninguém vai saber isso, ninguém vai, ninguém vai procurar se isso é verdade ou não. Põe isso aí que a gente carimba e daqui a nada o rapaz está a receber o rendimento mínimo. E a minha mãe pegou no papel... E disse, eu vou levá-lo. Ele não vai escrever nada, mas eu vou. E, foi assim. e contou me literalmente a história assim. E eu pensei, eu num momento confesso, fica fiquei é assim, eu disse, cá poça. Porque agora eu não estou no púlpito, estou a falar. Estamos ali no cabelo. E disse, cá poça, corta aí. Então, mas quer dizer, então, mas como é que os outros tiveram? Eu ponho a verdade e não recebo nada. Mas também mentira, eu não vou. Meu. Porque eu vou honrar a Deus. Se calhar tinha recebido qualquer coisa a mais... Mas pois, mas não tinha honrado... Recebia dinheiro, mas perdia a oportunidade de honrar a Deus. Alguém, estou a dar um exemplo meu, não posso dar de vocês. Cá, vocês também têm histórias idênticas, parecidas. Não digo melhores do que as minhas. Mas entendem. Yeah, honrar a Deus passa por isso, passa por termos princípios. Não apenas sermos pessoas do bem, mas sermos pessoas de Deus. Porque essa é a expressão que a Bíblia usa para nós. Nós não somos pessoas do bem, nós somos pessoas de Deus. E pessoas de Deus, naturalmente praticou bem, nem pensou duas vezes, hum, deixa-me lavar isto para ver se... Ah, não, nem vale a pena, porque se vai pôr em causa quem Deus é, porque honrar a Deus significa que eu o represento e que eu o levanto a Ele. Se aquilo que eu faço põe em causa quem Ele é, então eu já estou a desonrar a Deus. E se eu desonro a Deus, há uma coisa que vai, vai fazer logo em mim. É doer a consciência, é vivermos com um peso... Era viver com 400 paus no bolso, mas com um peso enorme no coração. Eu preferi não ter os 400 paus do, do rendimento mínimo, mas ter paz no coração e saber que Deus estava a cuidar de mim. E Deus o fez. Então, há duas coisas que são fundamentais na honra a Deus. Compromisso e obediência. Compromisso e obediência. Eu quero ser breve. Deuteronômio 6 é onde nós encontramos a primeira vez Moisés a falar acerca do versículo que Jesus citou. Jesus disse amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E em o capítulo 6, 1 a 9, nós vamos encontrar isso. Deuteronómio é um livro, o próprio significado da palavra nome significa repetição. Uh, Moisés está quase a chegar ao final do seu tempo, da sua vida, e ele vai repetir uma série de coisas importantes para o povo, para que o povo não esquecesse algumas delas. Não vai repetir toda a lei, mandamentos, mas algumas coisas fundamentais... Moisés vai repetir e uma delas é esta, é que nós temos que é que o povo tinha que, uh, perdão, tinha que amar a Deus de todo o coração. E eu queria, porque o tempo passa rápido e eu quero, quero ser breve. Queria que vocês saltassem rapidamente para o verso 3, na minha versão diz: "Ouve e obedece, ó Israel". Não sei se está assim mais ou menos a vossa Bíblia. No verso 4, Moisés repete outra vez: "Ouve, ouça, ó Israel". E é onde está o texto, também o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E 6. Diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? Em seu? Em seu coração. E verso 7, sublinhar apenas esta expressão, ensine-as com persistência a seus filhos. Ou seja, não parar de ensinar. Por isso, constantemente, nós estamos a lembrar o coração da nossa casa. É mandamento de Deus nós lembrarmos as coisas mais importantes. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Alguns de vocês já estão a fazer isso com os vossos netos. Lembrar coisas importantes. Não ponhas a mão na ficha elétrica. Não ponhas a mão... E a gente já dizia isso há séculos, mas continuamos a ter que dizer. Mas já podíamos ser lá, posto um papelinho. Ah, pois eles não sabem ler, é verdade. Já aquelas coisinhas de plástico que se põem lá dentro. Eles não mas mesmo assim, mesmo com as coisas plástico, o que, é que a gente diz na mesma? Não mexas aí. Porque a gente sabe como é que alguns são. Eles vão mexer, mexer, mexer e vão tirar de lá a proteção e vão lá enfiar os dedos. Mas a gente vai continuar a repetir até que eles amadureçam, cresçam e jamais ponham lá as mãos sem saber o que estão a fazer. Alguém entende aquilo que eu estou a dizer? Yeah. Então com as coisas de Deus é a mesma coisa. Então a primeira palavra é compromisso. Deus sempre procurou comprometer-se. Mas também procurou com quem se comprometer. Deus quer comprometer-se. Mas Deus não nos vai obrigar ao compromisso. Então, compromisso é alguma coisa que nós fazemos de livre e espontânea vontade. É por isso que nós não acreditamos, acreditamos na religião, que é voltar a estar ligados a Deus, mas não acreditamos muito nos religiosos, porque a religião dos religiosos diz que nós temos que fazer as coisas por obrigação e por obrigação cuidado porque podemos não estar a envolver o nosso Coração, às vezes sim, não quero contradizer. Mas há pouco eu disse isso. Às vezes temos que nos obrigar a nós próprios porque estamos a educar e a ensinar o nosso coração. Mas nós não podemos ter gestos apenas simpáticos com Deus se o nosso coração não está totalmente voltado para Ele. Honrar a Deus tem que ver com ter um coração totalmente voltado para Deus. E Deus espera que isso aconteça porque o seu coração está totalmente voltado para nós. E a prova disso é que Jesus deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário. Então compromisso, nós precisamos de perceber aquilo que Deus espera de nós e nós nos comprometermos com isso. E só porque eu quero ser bondoso para vocês, eu quero saltar para a segunda palavra, que é a palavra obediência. E hoje que é uma conclusão, Obdi obediência é tornar visível o nosso compromisso. Estar em obediência mais do que ouvir regras, tarefas e fazer o que nos pedem. Segundo a Bíblia, o, o, e aquilo que Deus espera, e aquilo que eu consigo ler da palavra de Deus para a nossa vida, é que estar em obediência é muito mais do que apenas obedecer a regras, é estar ligado no coração. Um dia Jesus disse aos discípulos, João capítulo 15, já não mais vos chamarei de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho-vos partilhado tudo acerca daquilo que o Pai me tem partilhado a mim. Aquilo que Jesus está a dizer é levar os discípulos a uma relação de intimidade, não apenas de fazer por fazer, mas se envolver com a missão fazendo. Você sabe, é muito mais fácil ser religioso, porque nós não precisamos de conhecer muito o coração de Deus, basta-nos fazer algumas coisas que sabemos que Ele gosta. Mas a obediência vai para além de fazer coisas que se gosta, é tornar-nos na pessoa que a outra pessoa gosta. O maior exemplo disto é o casamento. É por isso que é um dos bonitos exemplos de, 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 da relação entre Cristo e a Igreja e a Igreja e Cristo. No casamento, eu creio que esse é o objetivo, é isso que eu estou a tentar fazer. Ainda estou longe, ela agora não está aqui para me ouvir, está lá dentro, mas completamente à vontade. Ainda estou longe por causa dela, porque as mulheres são muito difíceis, os homens todos sossegadinhos. Estão tão bem educadinhos. Eu percebo, eu percebo, eu percebo. A minha não está aqui, estou à vontade. Não, estou a brincar. Ainda estamos longe disso. Mas eu aprendi uma coisa há alguns anos atrás. Casamento é fusão. Jesus, Deus disse quando juntou quando, quando chegou para perto Adão e Ével, ele disse serão os dois uma só carne. Então eles vão ser só. É uma fusão, é uma ligação. Claro que isso é difícil, porque continuamos a ser pessoas distintas, mas o coração... O coração tem que ficar cada vez mais próximo, ao ponto de se ir fundindo. E eu, eu gosto de dar este exemplo que é o quê? É tão simples como isto. Claro que no princípio do meu namoro casamento, havia coisas que eu ainda não tinha aprendido, por exemplo, que a Catarina não gostava ou que gostava. Então às vezes eu repetia-me. Às vezes eu fazia coisas que ela não gostava e ela ficava afinada e ao contrário, da mesma maneira. Mas à medida que o tempo passa, não é preciso estar sempre a dizer eu não gosto disso. Aliás, quando isso acontece, alguns de vocês forem como eu, a gente brinca logo, ou mais sério, a gente diz Puxa, há tantos anos juntos e ainda não sabes que eu não gosto disto. Quantos é que já disseram isto? Eu nem quero ver. Só eu e mais alguns, os outros não vai, não tem nada a ver com isso. Mas pela vossa cara já percebi que sim. Porque isso dói-nos, porque no relacionamento, onde há um compromisso, espera-se que haja obediência. E obediência não é só, bem. hoje não está cá a Catarina, posso beber até aquilo que me apetece. Hoje até aquilo que eu nunca costumo beber, hoje vou ver. Ela não está cá para me controlar. Bora! bora. Mas tu nunca costumas beber. Não mal, mas ah, hoje não está cá com a mulher. É isso mesmo, bora! Mas quando ela está... Então é a cerveja do outro. Não, 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 não. não, não. Qualquer qual que é cola zero? Isso é estar em obediência. Então quando ela está por perto, tu obedeces. Quando ela está fora, tu desobedeces. Porque a obediência, como eu disse, não tem que ver com tarefas. Tem que ver com coração, com coração. Então eu já não faço eu já não faço só para agradar, eu faço porque estou satisfeito com a pessoa a quem estou a servir estou a honrar a Deus honrar a Deus não é esperar que Deus me diga tudo é eu aprender a conhecê-lo então há coisas que eu já não faço, não preciso de fazê-las, nem, nem de perguntar a ninguém porque eu sei que na minha relação com Deus aquilo vai magoar Deus, E eu não quero fazer isso, eu não preciso fazer isso ah, pastor, mas a gente errar, a gente pede perdão. Mas um relacionamento que vive apenas e só de pedir perdão, alguma coisa está errada, é imaturidade, é infantilidade, é porque uma das partes ou as duas não importa. Estão constantemente a pôr o pé na posse e a fazer aquilo que não devíamos fazer. A desonrar o compromisso por causa da nossa desobediência. Estão honrar a Deus passa por isso. Eu estou comprometido com Deus. Mais do que com a minha mulher e com as minhas filhas. Eu amo-as mais do que tudo. Eu acho que se alguém lhes fizesse mal e eu estivesse presente, eu acho que ficaria cego. Eu correria ao risco, talvez de ir para o inferno, mas se eu tivesse hipótese se calhar eu estragava a minha vida. Eu, ninguém ama mais as minhas mulheres do que eu, mas eu amo muito mais a Deus do que as ama a elas. O meu compromisso, principalmente, é com Deus. Agora, eu estou descansado porque eu sei que na minha relação com Deus, Deus nunca me pedirá para fazer alguma coisa que vá fazer mal ao meu casamento, porque também acredito que o meu casamento é de Deus. Então eu uso o meu casamento para honrar a Deus. Eu não acredito que estou aqui em vão, eu não estou aqui para forçar nada. Sou vosso pastor, com todo o gosto e todo o prazer. Então o que eu faço aqui, tudo o que eu falar aqui, tem que servir para trazer honra a Deus. A forma como eu me relaciono com cada um de vocês. tem que honrar a Deus. E se eu falhar nisso, eu quero corrigir isso. Porquê? Porque quem que em primeiro lugar está em causa, não sou eu, nem são vocês. O que está em primeiro lugar em causa, é a honra a Deus. Mas se eu honrar a Deus, vocês veem como tudo vem de, se eu honrar a Deus de todo o meu coração, tudo o resto virá daí. Meu casamento, meu emprego, os meus relacionamentos na igreja, fora dela. Porque é por isso que a honra a Deus ela tem que estar acima e antes de qualquer outra coisa. Se nós pusermos em causa a Deus, nós corremos o risco de pôr tudo o resto em causa. Então eu escrevi que a obediência é a expressão visível do nosso compromisso. Estou comprometido com Deus, então isso tem que se ver na forma como tu obedeces. Ou estás em obediência ao Senhor. Nós, eu vou terminar, mas pensa comigo se não faz sentido. Como é que alguém que diz honra a Deus continua a fazer escolhas que vão contra o coração e o caráter de Deus? Eu posso justificar com o que eu quiser. Se há coisas que Deus diz que não, não devemos fazer, por exemplo, sei lá. Ah, Deus diz, na Bíblia não se pode fazer, não se pode... Não se pode subir aos postos. Porque que é que eu vou subir ao posto? Se eu posso subir uma cadeira? Se eu posso subir... Alguém percebe sabe aquilo que eu estou a dizer? Sabe, é como alguém me convidar para ir comer sushi. aqui alguém que gosta de sushi. Alguns vão estar logo a cabeça. Oh, sushi. Alguém falou nisso? A Edna levantou logo o nariz. Onde é que ele está? Eu não gosto de sushi. E eu pergunto mas lá tem outra coisa que não sushi tem. Mas havia de experimentar. Para que é que eu vou perder o meu tempo a comer sushi se tem outra coisa que eu gosto? Eu não gosto de Sushi! Faz um bocado de assado, um bocado de pão, umas azeitonas, uma sangria. como sushi, eu como o chouriço e o pão. por é que eu vou estar infeliz? Você sabe, na nossa relação com Deus é muito idêntico com isto. Se Deus diz, olha, não, não subas à cadeira. te ah, mas, mas não há nada que me impeça. Ah, uma coisa que se chama honra, uma coisa que se chama compromisso e obediência a Deus. Por que é que se eu sei, com licença, se eu sei que a Bíblia diz. Que estou a inventar certo? Se eu sei que a Bíblia diz não subas à cadeira, por que é que eu constantemente subo à cadeira? Por que é que eu constantemente desonro a Deus com palavras que digo, com coisas atitudes que tenho? Por que é que se a Bíblia diz que eu tenho que honrar os meus pais, por que é que eu continuo a desonrá-los? Por é que a Bíblia diz que eu tenho que estar em, em, em amizade, em comunhão com os meus irmãos e eu não consigo estar? Isso é desonrar a Deus. Isso é faltar ao compromisso. Isso é pôr em causa a obediência. Sabia diz que eu tenho que cuidar da minha esposa, tenho que suprir, tenho que fazer de tal maneira o meu casamento que ela me ame. Por que é que eu continuo a provocar? Por que é que eu hei de chegar sempre tarde? Por que é que eu hei de chegar sempre a cheirar a álcool? Por que é que eu hei de continuar a fazer coisas que sei que ela não gosta? Ela não me deixa de amar, mas não consigo fazer feliz. Quando eu desonro a Deus, eu não consigo fazer com que Ele me ame menos, mas entristeço o coração dele. Deus nunca conseguirá amar-nos mais, nem menos que aquilo que Ele nos ama. Mas podemos fazer coisas para alegrar mais o seu coração. Ou não. Ou podemos fazer coisas que entristecem o seu coração. E isso não é o Espírito, isso não é mais ninguém, é não sermos nós próprios que estamos, somos responsáveis por isso. O segundo versículo, que nós, o primeiro que nós lemos, diz que Deus quer tirar o nosso coração de pedra e dar-nos um coração de carne. O segundo versículo que nós lemos, diz que nós temos que guardar acima de tudo o nosso Coração. O terceiro versículo que nós lemos é Jesus a dizer que no nosso coração nós vamos tirar coisas boas ou coisas más. Coisas que honram a Deus ou coisas que vão desonrá-lo. E nesta manhã a minha pergunta, antes de nós orarmos, é fazer isso. Se nesta manhã o teu coração fosse um saco, onde eu pudesse colocar a minha mão, o que é que eu iria tirar de lá dentro? Coisas que honram a Deus, coisas que desonram a Deus, ou será que está misturado? E eu pergunto, para terminar, o que é que honrará mais a Deus? Um coração que está dividido entre coisas boas e más? Um coração que está cheio de coisas más? Ou um coração que opta, porque é uma escolha que nós fazemos, um coração cheio de coisas boas? Só que para haver um coração cheio de coisas boas, nós não o conseguimos fabricar, porque senão será a religião. Nós precisamos deixar que Deus constantemente, e até nós, Igreja, até nós, Igreja, ah, já cá anda há tanto tempo, mais nós até do que outros, nós precisamos ter a responsabilidade de conseguir deixar que Deus vá trabalhando no nosso coração. Eu não acho estranho uma pessoa que nos que esteja aqui pela primeira vez, que nunca tomou uma decisão por Cristo dizer pastor, já, a minha vida tem sido complicada, complexa, cheia de problemas, e o meu coração está cheio de coisas menos boas. Eu não me admiro. É normal que assim seja. E então vão ter que concordar comigo, igreja. O que é estranho, esquisito e anormal é cristãos, gente que anda com Deus há tanto tempo continuarem com o coração dividido, cheio de tanto lixo e tanta coisa que não presta Isso revolta-me. Deixa-me triste, porque, porque humanamente eu não consigo fazer nada, mas gostava tanto. E é claro que eu não estou aqui a pôr nenhuma posição, provavelmente eu encaixo nesse grupo, mas isso irrita-me. Conhecer pessoas que, e isso, Deus tentar tantas vezes esse privilégio, conhecer pessoas que não conhecem Deus, e vêm de dizer: Ah, Daniel, precisa preciso de ajuda, minha vida é um farrapo por causa da família, por causa da minha história. É? E eu quero dizer-vos, até confessar aqui algum. Alguma coisa que para alguns pode soar mal, mas eu fico contente quando isso acontece. Porque há gente que afinal de contas assume que não está bem e assume que há alguém que pode ajudar. E eu gosto de fazer parte da história da vida de alguém quando Deus pode usar a minha vida como instrumento e dizer ok, então bora, bora, vamos tentar começar a tirar coisa por começar a tirar desse tesouro as coisas más. Porque é só também quando esvaziamos o nosso coração das coisas más que ele pode encher com coisas boas. Tiago disse isso, tudo o que é bom vem do Pai das Luzes. Então não há nada dentro de nós que seja bom, que seja fabricado por nós. Se há alguma coisa boa em nós, foi Ele que colocou em nós. Nesta manhã o meu apelo, o meu desafio, o meu encorajamento, a minha exortação é honra a Deus com a tua vida. Honra a Deus com as tuas palavras, com as tuas escolhas. Começa contigo próprio, com o teu próprio corpo, com a tua própria pessoa. Passa isso para ser casado, passa isso para o teu casamento, para os teus filhos, dos filhos para os pais. Bora passar isso juntos na igreja, bora passar isso no, no local de trabalho. Mas Daniel, o local de trabalho é só trambolhos, é só gente parva, não importa. É o lugar onde tu tens que honrar a Deus. Se honrar a Deus fosse uma coisa só para o céu, então nós éramos salmos e o melhor íamos é para o céu logo. Mas a gente, não, nós somos salvos, nós conhecemos Jesus e honramos a Deus não no céu, onde é fácil honrar, mas nós honramos a Deus aqui, onde há dificuldades, mas onde de facto nós queremos provar que também amamos a Deus como Ele nos tem, amado a nós. Eu não conheço sinceramente a condição do coração de todos, nem tenho que conhecer, e às vezes quando achamos que conhecemos alguém, não conhecemos nada. Mas Deus conhece, essa é que é a grande questão. E nós não temos que ter medo, porque quando Deus nos aponta é interessante, não é? Primeiro versículo que lemos Ele disse, eu vou tirar o teu coração de carne Deus olha para nós e descobre, ok tu não és assim tão bom como tu pensas mas Ele não desiste, Ele não nos vira as costas pelo contrário, porque nós não somos assim tão bons como achamos que somos, Ele ainda nos ama mais e Ele quer trabalhar em nós, Ele diz, eu vou tirar o teu coração de pedra eu vou tirar aquilo que não está bem eu vou tirar aquilo que tu não consegues tirar eu vou tirar aquilo que te impede de ser quem tu gostarias de ser e se eu posso fazer uma pergunta e eu gostava que vocês respondessem com toda a força da vossa alma quantos aqui desejam honrar a Deus? poucos, ok mas quantos aqui reconhecem que por vezes o nosso próprio coração nos atraiçoa? então se calhar nesta manhã precisamos fazer essa oração não acham? eu preciso que Deus venha limpar, venha se calhar em algum caso arrancar o coração de pedra e colocar nesse lugar um coração de carne um coração sensível, um coração que honra coração que ama também um coração que corresponde ao coração de Deus yeah. honrar a Deus essa é a nossa definição é ter um coração que corresponde com o coração de Deus o coração de Deus é bom sempre bom para nós há aqui alguém que tem razão de queixa há aqui alguém que tem razão de queixa eu tenho ali dentro do meu escritório que foi um anjo, o anjo Gabriel veio um dia deste e deixou-me o livro de reclamações do céu se alguém tiver uma queixa contra Deus alguma vez Deus falhou contra ti, alguma vez Deus foi mal para ti Honrar a Deus é, é fazer com que o nosso coração corresponda ao coração de Deus.